0: Hallo und Servus, hier ist der PO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast ist ein besonderer Freitagspodcast, denn es ist Folge Nummer 100 des Freitagspodcasts. Wir haben angefangen mit dem Freitagspodcast im April 2020, also mitten des ersten Corona-Lockdowns. Und ich hätte jetzt fast gesagt, wir feiern 100 Jahre Podcast. Das stimmt natürlich nicht, sondern es ist wirklich nur die hundertste Folge. Aber es ist eine besondere Folge und deswegen habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Nämlich meine Geschäftspartnerin Bettina Model beim Stiftungsmarktplatz. Wir zwei haben uns schon oft gebettelt, oft gestritten darüber, was die richtigen Themen für Stiftungen sind, was man Stiftungen am Ende des Tages heute mitgeben muss, um erfolgreich in dieser Welt zu agieren. Liebe Bettina, 100 Folgen Freitagspodcast. Hättest du gedacht, dass wir, als wir vor zwei Jahren angefangen haben, jetzt sind es wirklich fast zwei oder gut zwei Jahre, dass mal 100 Folgen rauskommen. Ich glaube, der erste der erste Auflauf war, na gut, das machst du jetzt zehnmal und dann ist auch wieder gut.
1: <lacht> ja, lieber Tobias. Also zuerst einmal erschreckt mich die Zahl 100, weil es erinnert mich an 100 Jahre und man muss sagen, huh, wie alt ist das geworden oder wie wie gehaltvoll das geworden ist. Aber ich finde es irgendwie gut. Und Mhm. man sieht ja, dass sich dieses Format ja im Grunde genommen bewährt hat. Und zwar Mhm. nicht nur bei uns, sondern fast jeder. Alle großen Persönlichkeiten haben einen eigenen Podcast. Und ich finde, da da waren wir mal gut im Trend, oder?
0: (lacht) Da waren wir für den Stiftungsbereich tatsächlich mal vorne dran. Ähm, Absolut. Wenn ich es jetzt so beurteile, dann es gibt wenige Podcasts, die jede Woche mit einer Folge kommen im Stiftungsbereich. Und es gibt, glaube ich, ganz wenige Podcasts, die älter als zwei Jahre sind. Also die meisten sind dann, wenn, so in den letzten zwölf Monaten gekommen. Also insofern haben wir tatsächlich eine kleine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Und ähm, damals war es wirklich trial and error. Also wir haben was ausprobiert und ich wusste nicht, was wir da eigentlich genau machen. Ich habe mir ein Mikroset gekauft und ich habe das mal ans Handy angestöpselt und habe meinen Plattformdienstleister gefragt, wie kann ich das auf die Plattform dann bringen, wie können wir es veröffentlichen, wo können wir es überall einbinden. Also, so eine klassische Trial-and-Error-Geschichte, die das Internet schreibt, ist so dieses Ausprobieren, was, wo man sagen muss: also, liebe Stiftung, seid da vielleicht auch kommunikativ ein Stückchen mutiger, probiert einfach mal was aus. beim Podcast, ich habe das auch zweimal Mal schon geschrieben, das ist wirklich keine Hürde, so ein Ding zu machen.
1: Absolut. Und ich denke mal, gerade jetzt im Augenblick, wo alles so spannend wird, wo es politisch spannend wird und im, äh, bei allen äh, Social Profits immer spannender wird, ja, in vielen Bereichen, ist das wirklich ein, ein, eine Möglichkeit ähm, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Das sind wir ja schon bei meinem Lieblingsthema, lieber Tobias. Liebe Dina, ich was genau, worauf <lacht> du hinaus willst?
0: Ähm, du sagst gerade spannende Zeiten, also wir, natürlich politisch wissen wir, dass spannende Zeiten sind, aber ich glaube auch darüber hinaus sind es extrem spannende Zeiten, so dieses ganze Thema Storytelling, wie kriege ich meine Geschichte nach draußen, ich glaube, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, aber sie muss halt auch erzählt werden.
1: Absolut und man sieht ja auch politisch im Moment gerade, dass das Thema Kommunikation jetzt und Kommunikation bedeutet ja nicht, dass auch noch schon was gesagt ist und mhm. das ist glaube ich auch der ganz wichtige Punkt, was ist Kommunikation und äh, wie kommunizieren wir was nach außen und mhm. nicht weil es gut ausschaut, ist schon kommuniziert.
0: Das ist ein guter Punkt. Man muss auch was sagen. Ne? Man also. muss auch
1: was sagen. Man muss auch eine, eine, eine Message haben und äh, sie sollte, oder das ist mein Ziel, so ehrlich wie möglich sein. Mhm. Und dann wird äh, das Ganze sinnvoll.
0: Mhm. Das heißt, wie gehe ich denn daran? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich muss kommunizieren. Also die Erkenntnis ist bestimmt in vielen Stiftungen, in vielen NPOs, in vielen Social Profits gereift. Wenn ich die ersten Schritte gehe, was mache ich denn da? Heute im Jahr 2022, wo wir alle diese Möglichkeit haben. Vorgestern kauft Elon Musk Twitter. Wird das Spiel wahrscheinlich auf Twitter auch nochmal so ein bisschen verändern.
1: Die Ehrlichkeit, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Jedes Unternehmen, egal wer, hat Hochglanzformate, wo draufsteht, wie es denn zu sein hat. Hm. Interessanterweise hat es sehr viel mit Moral zu tun. Hm. Und wenn man genau hinschaut, dann ist die Moral aber nicht drinnen. Und ich glaube, die große Chance ist auch mit Podcasts einfach den Ist-Zustand in der Stiftung zu erklären. Und zwar nicht gelackt und nicht gespielt, sondern was ist denn da einfach los? Und ich sage dir die ganz normalen Dinge. Die sind schon spannend genug, die da los sind in einer Stiftung. Welche Projekte gerade anstehen, welche Herausforderungen gerade mal anstehen. Und das, äh, na gut, man sollte Spaß haben am, am, am Kommunizieren oh ja. und am Reden. Es ist also nicht so sinnvoll, wenn das jetzt jemand macht, der überhaupt keinen Spaß dran hat. Aber wenn das irgendjemand ist im Hause, der einfach mal ganz klar erzählt, was jetzt gerade los ist und mit welchen Herausforderungen sie gerade zu kämpfen haben oder vielleicht äh, Erfolgserlebnisse, auch ganz wichtig dann glaube ich, ist das eine super Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren.
0: Sind da Stiftungen, Stiftungsverantwortliche ein bisschen zu, ich sag mal, demütig, also dass sie sie gar nicht erkennen, was für tolle Sachen sie wirklich täglich machen und dass sie das so ein bisschen so abtun, also das ist ja nichts zu erzählen, aber für uns wäre es wahrscheinlich eine Geschichte, die erzählt werden muss.
1: Die Falschen erzählen die Geschichten. Es interessiert, ehrlich gesagt, meistens nicht, was der Vorstand, der sonst nichts damit zu tun hat, äh, theoretisch über die Stiftung erzählen will. Wir wollen keine Reden hören oder die Menschen möchten keine Reden hören, sondern man möchte vielleicht von demjenigen, der heute im Kinderkrankenhaus unterwegs ist, hören, wie er sich fühlt, was er gehört hat und welche Geschichten er gehört hat. Das ist spannend, spannend nicht äh, Theorie. Theorie hören wir auf allen Sendern. Wir sind äh, kommunikativ ja an und für sich gleichzeitig auch ein bisschen überfüttert. So ist Mhm. es ja nicht. Das stimmt.
0: stimmt. Also ich glaube auch, dass wir völlig overdosed teilweise sind. Also wenn ich mir überlege, wie viele Nachrichten wir am Tag überall konsumieren können. Ja, Wahnsinn. Wo wir, also... Praktisch jede Stiftung hat inzwischen einen Newsletter, kann man sich anmelden, aber dann ganz ehrlich, komme ich aus dem lesen gar nicht mehr raus, ich komme gar nicht mehr zum Arbeiten. Richtig, ja. absolut. Ähm, dieses, dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, dieses. ich habe schon zweimal im Blog geschrieben, äh, liebe Stiftungsvorstände, erzählt doch mal, statt dass ihr einen ausführlichen Jahresbericht veröffentlicht, erzählt doch mal selber, was waren eure Highlights in den letzten zwölf Monaten. Das, ist ja dann gar nicht so, dass was auf die Stiftung einzahlt, sondern es müssen eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen, äh, erzählen, ähm, was im letzten zwölf Monaten passiert ist in der Stiftung oder was gerade passiert. Also es ist gar nicht so, es muss von oben gelebt werden, es muss vorgegeben werden, es muss so eine Art kommunikative Kultur in die Stiftung eingezogen werden, aber leben müssen es die Mitarbeiter fahren.
1: Absolut. Und ich meine, es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass auch mal ein Stiftungsvorstand etwas erzählt. Ja,
0: auch mal aber du
1: weißt ja, dass ich viele Veranstaltungen in meinem Leben gemacht habe mhm. und es ist nichts langweiliger als, wie wenn alle hier äh, sich ähm, produzieren möchten und stundenlange Reden schwingen. Das ist langweilig. Also es, ja, ich sage immer, elftes Gebot, du sollst nicht langweilen.
0: Au, <lacht> oh, das ist gut. Das wird die Überschrift vom podcast. <lacht> Du sollst nicht langweilen. Das ist tatsächlich was, wo man, wir sind jetzt in der hundertsten Freitags podcast wo man sich an der einen stelle schon mal überlegt, okay, war das jetzt wirklich, hat das noch einen Nutzwert, hat das einen Mehrwert, hören das die Leute auch nochmal gerne? Also das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich hier und da stelle. Ähm, dieses, äh, dieses Langweilen, aber ich glaube, wenn ich mir Stiftungen anschaue, wenn ich mir tägliches Dun anschaue, die langweilen gar nicht. Also die haben sehr viel zu tun und vor allem haben sie sehr viele Herausforderungen vor der Brust. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es das, das eine Akmade ist, wie man, Stift- wie man im Bayerischen so schön gesagt das Stiftungswesen. Ähm, was sind für dich so die großen Themen, die Stiftungen auf der Kette haben müssen? Also dieses Thema Kommunikation, klar, müssen sie machen. Was sind so auf so einer strategischen Ebene? Ist es das wichtigste Thema, was Stiftungen künftig können müssen, das Kommunizieren? Das kommt
1: ja, das kommt ja absolut drauf an. Wir haben ja, äh, ich glaube, du weißt es besser wie ich, 25.000 Stiftungen in Deutschland fast. fast. Ähm, das bedeutet, es gibt ja, unsäglich viele Variationen. Es gibt riesige Milliardenstiftungen, es gibt äh, Stiftungen, die eine Million äh, Stiftungskapital haben, es gibt Stiftungen, die fast kein Kapital haben und die hauptsächlich wie ein Unternehmen immer wieder mit Fundraising ihr Geld reinholen. Diese ganzen Geschichten werden ganz unterschiedlich kommuniziert das, oder sollten unterschiedlich kommuniziert werden. Und da sollte man sich einfach nur zusammensetzen und sagen, was ist denn für uns ganz speziell sinnvoll? Ja? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn man dann sagt, bah, ich habe keine Ahnung, dann muss man sich jemanden suchen, der da Ahnung hat. Und mal kurz, nicht lang, keine langen Berateraufträge, sondern einfach mal eine Coachingstunde nehmen.
0: Ist das wirklich so, dass äh, viele Stiftungen gar nicht so genau den, den, diesen Ansatzpunkt finden? Also sagen, okay, ich würde jetzt gerne kommunizieren, aber so richtig einen Einstieg finde ich nicht, dass sie gar nicht so genau wissen, okay, was habe ich denn und wie müsste ich es machen? Also das so... Kommunizieren ist nett, aber so richtig ein Einstieg finde ich nicht.
1: Na, die Armen haben ja. Teilweise das Problem, dass sie das hören auf, gro- auf höchster Ebene, auch von Agenturen. Und Agenturen sind natürlich dazu da, um, um Marketing, Kommunikation äh, zu definieren oder es ihnen zu lernen. Aber die sind natürlich manchmal komplett überdimensioniert. Mhm. Ja. Eine Stiftung mit zwei Leuten äh, äh, hat braucht ganz, nee, braucht, äh, muss ganz anders kommunizieren wie jemand, der 100 Mitarbeiter hat. Mhm. Und das muss zusammenpassen. Wenn das nicht zusammenpasst das habe ich in meiner, in meiner Erfahrung hunderte Male erlebt, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Und das ist total schade, weil jeder dann sagt, ich habe es ja gleich gewusst, das nicht funktioniert. <lacht> das ist schade. Ja. Es war nur das, das Richtige.
0: Was würdest du sagen, was würden von diesen ganzen digitalen, ich nenne sie jetzt mal Errungenschaften, was würden bleiben? Also wir hatten ja vor kurzem unseren dritten virtuellen Tag für Stiftungsvermögen. Ähm, ein Livestream, der ein bisschen hopperler hier und da produziert hat, weil die Technik nicht 100% Prozent produziert hat, war so also für uns äh, ein bisschen unangenehm. Ich glaube trotzdem, dass so Know-how-Formate bleiben, dass die auch eine Chance haben, weiterhin in einer Welt, die wieder normaler wird, wo wir uns wieder eventmäßig treffen, wo wir wieder mit Cappuccino in der Hand austauschen am Bücherregal auf dem Stiftungstag. Was wird denn für dich bleiben aus diesen digitalen Sachen? Wird, wird, wird alles wieder weggehen? Gestern sagt mir einer, du, ich bin ein bisschen YouTube-müde. Also ich will eigentlich gar keine YouTube-Video, YouTube-Videos mehr anschauen, ich möchte mit den Leuten wieder physisch reden.
1: Also ich weiß nicht, ob es so kommen wird, aber mein persönliches Gefühl und auch mein Wunsch wäre, dass ähm, große Persönlichkeiten oder große Menschen, Menschen, die diese Welt, egal wo, weiterbringen, durch Digitales unterstützt werden. Und wenn das, ähm, wie auch immer das passiert, ob das jetzt mit Podcast ist, ob das jetzt mit, 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 mit Newsletter, mit was auch immer, wenn das funktionieren kann, dass wirklich... Stimmen, wichtige Stimmen einfach sich besser verteilen auf dieser Welt. Mhm. dann macht es diese Kombination absolut Sinn. Ja. Und vielleicht ist es auch eine gute Zeit jetzt, dass sich das so wie bei vielen anderen Sachen einfach ein bisschen aus, Wie sagt man da, äh, ähm, austariert. Aus, ja, austariert, dass viele Dinge wegfallen. Ja? Dass man sagt, nee, also das müssen wir nicht machen. Mhm. Jedes Unternehmen muss ja auch das austesten und sagen, nee, also wir können nicht überall sein. Ich ja. kann nicht auf Instagram, nicht auf Twitter, überall äh, vorne sein. Das geht ja. nicht. Wir ja. müssen uns für irgendwas entscheiden.
0: Ja. Für ja. was würdest du dich entscheiden? Also, was wäre, wenn du ein Wunschszenario hättest? Ähm, für was würdest du dich entscheiden? Also, so ein richtig schönes physisches Event, wo wir Menschen treffen. Am Im 16, im 16. September machen wir gemeinsam wieder Stiftungswiesen. Das ist doch ein toller Raum, wo man sich wirklich persönlich trifft. Eine Wiesen digital, das funktioniert für mich persönlich gar nicht.
1: Also für mich persönlich, ähm, liegt es an meinem Geburtsjahr, <lacht> das weiß ich nicht, wird die Person, das persönliche Treffen mm. immer das Wesentliche bleiben. Mm. Egal wie, es wird unterstützt werden mit allen möglichen an digitalen, aber das haben wir ja bei Corona gemerkt. Mm. Woran haben denn die Menschen gelitten? Daran, dass sie sich nicht mehr getroffen
0: haben. Mm das geht mir auch so. Also das hat man persönlich auch natürlich wir, erfahren, dass einem das fehlt. Also einfach mal dieses, wie hat es mir einer geschrieben, das Klönen. Ja, also dieses ja. auf einer Veranstaltung gemeinsam sich mal in den Sessel setzen und mal so ein paar Ideen hochwerfen und plötzlich kommt was raus.
1: Ja und der Mensch ist ja ein emotionales Wesen, das mhm. darf man nicht vergessen. Mhm. Es gibt also viele äh, im Stiftungsbereich, auch Psychiater, die in der Kinderpsychiatrie arbeiten, die zu mir sagen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch für alle mhm. Psychiater, alle Menschen, die Menschen helfen möchten, das Gesamt, den gesamten Mindset eines mhm. Menschen erkennen zu können. Wenn der sitzt und vor, ähm, per Video diese Gespräche führt, fehlen ihm, ich habe gehört, bis zu 60 Prozent.
0: Das sind fast zwei Drittel. Ja. Okay.
1: Habe ich gehört. Also ich könnte es mir gut vorstellen.
0: Ja, kann ich auch. Kann ich auch, weil ich finde, ich finde schon, dass es am Bildschirm geht, einiges verloren. Also muss man sich am Ende des Tages als Stiftung jetzt schon überlegen, okay, physische Welt kann ich nicht komplett ausblenden, muss ich dabei sein, ich muss mich mit Menschen treffen. Ich glaube, dass das auch sinnvoll ist. Trotzdem dein Gefühl nach Kommunikation im Digitalen, ich kann natürlich schon ein bisschen eine größere Welle machen, wenn Absolut. ich auch diese Werkzeuge kenne. Und ich glaube, das Kennenlernen, das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen.
1: Absolut. Und man darf ja nicht vergessen, egal was wir im Kleinen hier vorhaben, also wie du weißt, meine, meine Spendenläufe oder mhm. was auch immer. Ja, nie hätten die so groß werden können, wenn wir nicht die verschiedenen Communities digital erreicht hätten, mhm. die dann eingestiegen sind. Mhm. Wo hätten wir diese Größenordnung erreichen können? Doch nur mit Hilfe des der digitalen Welt.
0: Aber so ein tolles Beispiel. Du hast ja, wenn, du, wenn ich das so sagen darf, du hast den digitalen Spendenlauf eigentlich über Atlas Go hier mit nach Deutschland gebracht. Genau. Und du hast früher physische Spendenläufe gemacht. Ich kann mich noch erinnern, in Berlin sind wir mal gemeinsam eingelaufen mit Christian genau, damals. Genau, genau, genau. Ähm, ist das wirklich das, wo man als Stiftung, wenn man das ein bisschen in die Zukunft projiziert, ähm, sagt, okay, also digitaler Spendenlauf, das funktioniert auch physisch. Also diese Kombination, das ist ja dann dieses Zauberwort hybrid dass genau. ich diese beiden Welten zusammenbringe, dass das wahrscheinlich so ein bisschen dieser Zauberweg ist, den ich aber natürlich nicht beliebig reproduzieren kann, sondern schon ein bisschen gezielter auch machen muss.
1: Absolut. Und vor allem, ich bin ja ein Freund von vom, vom persönlichen Treffen. Also es ist ja nicht so, dass ich gerne Spendenläufe oder Veranstaltungen äh, gerne äh, ja, über, über, über das Video sehen mhm. würde wollen. Aber ich glaube, dass die Möglichkeit, beides machen zu können, mhm. ähm, optimal ist. Ja. Für Menschen, die... Ja, für Zeiten, zum Beispiel Corona war ein typisches Beispiel oder für Menschen, die die nicht teilnehmen können oder eine Kombination daraus. Also es ist äh, Hybrid eine ganz andere Welt, Mhm. eine sicherere Welt Mhm. und nichts ähm, wird weniger.
0: Mhm sondern es wird tendenziell mehr. Ich ja. muss nur die Instrumente, diese Werkzeuge, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren gelernt habe, auch als Stiftung, ich muss sie richtig einsetzen. Absolut. Ich glaube, wie du gerade gesagt hast, so dieses, naja, ich probiere mal alles aus und mache mal alles ein bisschen. Ich glaube, genau dieses alles ein bisschen, das haben wir auch selber schon die Erfahrung gemacht mit dem Stiftungsmarktplatz. Sonst gibt es jetzt vier Jahre. Wir haben auch vieles ausprobiert und manches hat wirklich nicht funktioniert. Ich glaube, so dieses, ein bisschen von allem, das wird nicht funktionieren, sondern ich muss mir das rausgreifen, was ich auch am besten bespielen kann. Mit meinen Geschichten, mit meinen Inhalten. Ich glaube, sonst hat man wahrscheinlich gar keine Chance.
1: Und es muss ja auch nicht Spendenlauf heißen, so hieß es, als wir begonnen haben, sondern es ist eine, eine Challenge in der Zwischenzeit, mhm. wo jemand äh, auch äh, nicht la- nicht laufen muss, sondern es geht von Yoga über Kochen. Genau. Ganz Challenges, das, genau. also die sich da...
0: Beteiligen. Und das finde ich dann schon, muss man ehrlich sagen, das finde ich da wiederum richtig cool. Also, dass man früher hätte man gesagt, okay, Spendenlauf ist ein Spendenlauf und heute ist aus einem Spendenlauf dieses hat sich das so aufgespreizt, ja. Und man kann ja sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen challengen. Absolut. Und äh, das finde ich das, das find ich das Spannende, dass sich diese Themen dann auch so weiterentwickelt haben in den letzten zwei Jahren. Also, wenn ich es mir so anschaue, was in den letzten zwei Jahren äh, vorangekommen ist, genau bei solchen Sachen, also dass einfach die Vielfalt äh, an kommunikativen Möglichkeiten zugenommen hat, das finde ich persönlich sehr, sehr positiv. Was meinst du, was werden wir in, wir machen jetzt noch 100 Podcasts, dann haben wir 200 in in, in zweieinhalb Jahren wird es wahrscheinlich soweit sein. Ähm, Werden wir über die gleichen Themen sprechen, kommunikativ, äh, oder werden wir dann sagen, also diese zwei Jahre waren eigentlich total heilsam für uns, weil wir mal gesehen haben, was gibt es für Möglichkeiten, aber wir haben uns kommunikativ eigentlich neu erfunden.
1: Gute Frage. Also ich denke mal, wir werden weiter sein. Wir werden äh, in dieser unsicheren Welt sicherere Möglichkeiten finden Mhm. der Kommunikation. Das Mhm. hoffe ich und Mhm. glaube ich ehrlich gesagt auch. Mhm. Und ich werde, oder nicht ich, nee, wir werden sehen, dass sich... Das helfen und äh, das, das, äh, der Gedanke des Social Profits in Communities aufteilt. Ja? Mhm. Also, das heißt, dass sich verschiedene Communities mit gewissen Themen beschäftigen. Also zum Beispiel Frieden, mhm. Kinder, mhm. Senioren. Also alles thematisch also, Ja, mhm. genau. Mhm.
0: Das, das glaube ich. Ja. Das ist ein spannender Gedanke, weil da gibt es natürlich noch einiges zu tun. Also, ich glaube, man sieht Absolut. das. Ja? Also, man sieht diese, ja. diese Clusterung, so nenne ich sie jetzt mal. Aber man sieht auch, dass ähm, da einfach noch sehr viel Spielraum besteht, das noch zu verbessern, zu vertiefen, zu verbreiten. Auch ehrlicherweise, wenn ich mir so das eine oder andere Stiftungsnetzwerk anschaue, auch vielleicht breitere Öffentlichkeiten mit diesen Themen zu erreichen, weil ich kann mir vorstellen, dass auch außerhalb der Stiftungslandschaft Menschen sind, die für diese Themen streiten wollen oder sich einbringen wollen.
1: Absolut, absolut. Und das ist die große Möglichkeit und die große Chance der Technik, dass man sich diese Community, dass man sozusagen diese Community Mhm. bildet damit.
0: Mhm. Das ist ein spannender Gedanke, den nehme ich auch gerne mit für die nächsten zwei, drei Jahre, liebe Bettina. Ähm, wenn du dir was wünschen dürftest für Stiftungsmarktplatz EU, für einen Freitagspodcast, für unseren Blog Stiftung stärken, äh, darf ich dich fragen, was du dir wünschen würdest? Sollen wir uns in zwei Jahren wieder treffen zur Nummer 200, Folge 200? Dann vielleicht noch mit äh, Michael Stingel, ja, unserem Das wünsche ich mir das wünsch wenn ich du mich so, sehr.
1: Wenn du mich persönlich fragst, ich würde mir wünschen, einen Podcast auf, auf Stiftungsmarktplatz zu der sich äh, mit Kommunikation beschäftigt. Nee, aber nicht nur mit Kommunikation, sondern mit ganz großen Köpfen. Mhm. Die zu fragen, wie sie zu gewissen Themen stehen, das finde ich wahnsinnig spannend. Höre ich auch selber, war unglaublich gern.
0: Ja, dann haben wir vielleicht ein Projekt, was wir gemeinsam ja. anstoßen können, weil wir <lacht> haben ja natürlich deine Rubrik im Gespräch mit, wo du mit Persönlichkeiten sprichst und mir ja. das Ganze als Text umsetzen, aber vielleicht wäre es natürlich eine tolle, ich will gar nicht sagen Ergänzung, aber einfach eine zweite Schiene, dass man sagt, ähm, die Gespräche gibt es jetzt eben auch zum Hören. Vielleicht wäre sowas auch, ähm, wo wir, sagen auf so einer Projektebene das Ganze nochmal weiterentwickeln können. Weil ich glaube, die Geschichten, die du da erzählst, auch das, was die Menschen, die du, mit denen du redest, die, was die für Geschichten mitbringen, finde ich extrem spannend. Frank Flechenberg, das Interview mit dem Fundraising-Papst, was er erzählt, was er ja, schon vor 30 ja. Jahren gemacht hat, einfach tolle Aussagen. ja. Also Absolut. so dieses, dass es Vertrieb ist und dass man wirklich ansprechen muss und proaktiv kommunizieren muss, wie du es auch immer sagst. Auch also, Titus war total, ja, also war alle, so waren alle waren Dickmann. spannend, alle ja. waren spannend, alle
1: waren spannend. Und das Gute beim Podcast ist, dass man sich das an die Ohren klopfen kann ja. und man kann dazwischen putzen, <lacht> man kann den Rasen mähen und das finde ich schon sehr vorteilhaft. Genau. Bei meinem Terminplan ist das richtig toll, weil man muss nicht irgendwas zum Lesen, sondern man klopft sich einfach die Kopfhörer drauf.
0: Also ich habe zwei, drei Netzwerkpartner, die haben unseren Podcast, den Freitagspodcast abonniert über Spotify und die hören in im Auto. Also wenn die zum auch Beispiel gut, die, ja. wenn die, die Tochter vom Kindergarten abholen oder wenn sie irgendwie früh zur Schule fahren, dann hören die, wenn sie eine Viertelstunde durch Berlin Klar. fahren, hören die eine Folge Freitagspodcast.
1: Das ja, ist doch super. Ja,
0: Finde ich auch. Ist auch ja.
1: Zeitersparnis.
0: Zeitersparnis und das muss ich ehrlich sagen, hätte ich vor zwei Jahren nicht gedacht, dass wir das mal erreichen, dass wir praktisch jemanden, der sein Kind in den Kindergarten bringt oder in die Kita, dass wir die mit Stiftungs-Know-how bzw. Geschichten aus der Stiftungslandschaft versorgen können. Das hätte ich mir nicht träumen gewagt. Wenn ich mir es gewünscht hätte, hätte ich mir das wahrscheinlich gewünscht. Und wenn ich mir das wünschen kann, für die nächsten zwei Jahre, dass uns einfach die guten Geschichten nicht ausgehen. Aber da habe ich ein ziemlich gutes nee, Gefühl. Da habe ich auch ein gutes Gefühl. <lacht> da bin ich sicher. Bettina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für Folge 100 von unserem Freitagspodcast.
1: Ich danke dir, Tobias. Dann hören wir uns
0: bei Folge 200 wieder. Auf jeden Fall. Ich, äh, ich freue mich schon auf dein nächstes Im Gespräch mit auf unserem Blog Stiftungen Stärken. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen Stärken. Nächsten Freitag gibt es die nächste Folge, Freitags Podcast, hier auf www.stiftungenstärken.de.